0: Hallo, ich bin Torben und das ist Fake It Till You Make It, der Transportcast. Heute sprechen wir über das, was eigentlich gerade in meinem Kopf abgeht und das hat auch was damit zu tun, dass ich jetzt ja fast fünfeinhalb Wochen keine neue Podcast Folge aufgenommen habe und das war eigentlich nicht so der Plan. Der Plan war alle zwei Wochen eine neue Folge online zu stellen. Ja, das hat nicht so funktioniert und ähm, ich möchte euch heute so ein bisschen erklären, warum eigentlich und naja, der erste Grund ist, ich hatte kurz nach der letzten Podcast-Aufnahme hatte ich eine Operation, ähm, nämlich den Einsatz von meinen Hodenimplantaten und die Korrektur oder Ausbesserung von meiner Haarenröhre. Ähm, ja, das passierte alles wenige Tage danach und dann war ich halt auch erstmal ein paar Tage im Krankenhaus, dann war ich ein paar Tage zu Hause und dann habe ich aber auch schon direkt wieder angefangen zu arbeiten. Ich glaube, ich habe so zwei Wochen nach der OP war ich, glaube ich, wieder auf der Arbeit. Und ähm, ja, dann war ich halt irgendwie auch wieder froh, dass ich arbeiten konnte und alles. Und trotzdem hat mich diese Operation mehr beschäftigt, als ich gedacht hätte. Ähm, zumal vor der OP nicht ganz klar war, ob überhaupt die Implantate eingesetzt werden konnten äh, oder werden könnten, wie auch immer. Auf jeden Fall ähm, ganz kurz vor der OP, also wirklich am OP-Tag selber, habe ich nochmal mit Frau Dr. Bohr gesprochen. Und sie meinte, nein, das werden wir auf jeden Fall hinkriegen. Und ähm, ja, das hat am Ende des Tages auch sehr gut funktioniert. Und ähm, der Heilungsprozess ist tatsächlich auch ziemlich gut eigentlich im Gange. Und ja, optisch hat sich das schon verändert, das kann man, kann man durchaus sagen. Also nach der ersten OP war die optische Veränderung, schon da, weil es einen Hutensack dann gab, aber nach der zweiten OP, also jetzt gibt es einfach Hodenimplantate ähm, und es wurde auch nochmal so ein bisschen Gewebe und Fett links und rechts vom Clip-Pen quasi entfernt, sodass der eben optisch auch so ein bisschen präsenter geworden ist. Und ähm, ja, deswegen gibt es jetzt eine optische Veränderung, die ich mir auch sehr gewünscht habe. Und ähm, ja, das ist halt einfach einfach so krass. So, ähm, Ich habe Hoden. So. Also das, das alleine, ich hätte niemals damit gerechnet, dass Hoden mir so viel psychisch geben. Also ich, ich habe halt gedacht, die Optik macht den Unterschied, aber am Ende des Tages ist die Optik jedes Mal sowas, wo ich mich dran erfreue, wenn ich duschen gehe. Also nicht, dass ich es von oben sehen würde, äh, weil dafür ist es tatsächlich immer noch zu klein, aber äh, wenn ich dann vom Spiegel stehe oder so und im Badezimmer ist halt der Spiegel so, dass ich mich dann auch nackt sehen kann, wenn ich da nackt stehe, ähm ich freue mich einfach darüber, wie es halt aussieht und ähm, jeder Mensch, der, der mir quasi gegenübersteht, äh, kann das ja sehen und ich weiß nicht, ich finde das einfach schön, aber die Hoden sind halt das, was ich jeden Tag auch merke, also wenn ich aufstehe, also nicht nur morgens, sondern einfach auch immer aufstehe, also vom Stuhl aufstehe, äh, aus dem Liegen aufstehe, was auch immer, ich merke halt meine Hoden, ich merke sie beim Laufen, Mittlerweile nicht mehr ganz so bewusst wie am Anfang. Am Anfang bin ich auch ein bisschen breitbeinig gelaufen, weil das schon auch ganz schön krasse Schmerzen waren. Also ich habe, glaube ich, wirklich zwei Wochen lang noch Ibu genommen, weil das halt einfach vonnöten war. Es tat halt einfach scheißen weh. Meine Hoden waren komplett blau. Alles war komplett angeschwollen. Und mittlerweile ist das Gott sei Dank aber auf einem guten Weg der Besserung. Meine Hoden sind nicht mehr blau. Ich kann auch mittlerweile vernünftig sitzen. Ich kann relativ entspannt auch wieder auf der Seite schlafen. Heute Nacht war, glaube ich, die erste Nacht, wo ich zeitweise sogar ohne Kissen zwischen den Beinen geschlafen habe. Ähm, ja, also es, es läuft halt, es schwillt alles ab und eigentlich sind wir schon bei einem ganz guten Heilungsstand der Dinge. Und ähm, ja, das ist so das, was körperlich passiert ist. Also tatsächlich jetzt auch nicht unbedingt eine kleine Geschichte äh, für mich persönlich. Und ja, es, ist, es hat schon auch viel Unterschied für mich gemacht. Und ähm, ja, das ist halt so das eine, was passiert ist, das andere ist, dass äh, mein Herz mir gerade auch eine gewisse Richtung zeigt ähm, und da halt ein bisschen Hoffnung ist und ja, das ähm, beschäftigt mich halt auch und ansonsten gibt es halt auch noch mein normales Leben, ne? also meine Arbeit, meine Zukunft, mein, was fange ich eigentlich mit dem Leben an und das ist manchmal einfacher, manchmal ein bisschen schwieriger. Und ähm, ja, ich, ich kann es eigentlich auch erzählen. An dem Sonntag, also ich wurde am Mittwoch operiert und am Sonntag wurde ich entlassen. Und ich hatte da halt schon einen ziemlich heftigen Mental Breakdown. Also mir ging es wirklich richtig beschissen. Obwohl es mir eigentlich total gut ging, ging es mir richtig beschissen, psychisch. Und ähm, ja, das war halt einfach wirklich so ein Moment, da ist mir sehr viel durch den Kopf gegangen. Und irgendwie habe ich mir halt die Frage gestellt, ja, was fange ich eigentlich mit meinem Leben an? Also es war halt wie wirklich wieder so ein Tief am Ende des Weges, obwohl ja noch nicht das Ende quasi erreicht ist, weil es war ja mitten im Heilungsprozess und so, ähm, aber es fühlte sich halt an wie ein zweites Ende quasi meines Transweges. Also das erste Ende hatte ich, glaube ich, ja, nach meiner hysto ähm, da hatte ich auch so ein gewisses Tief, weil ich halt da erstmal für mich fertig war. Ähm, das Ganze ist ja jetzt mittlerweile schon fast fünf Jahre her und ähm, ja, Jetzt fühlte sich das eben an wie so ein zweites Tief und ähm, eben auch die Frage, naja, was ist mir in meinem Leben eigentlich wichtig, mal unabhängig von diesem ganzen Transsein, unabhängig von der Entscheidung, äh, gibt es noch weitere Operationen oder nicht, wa was macht mein Leben eigentlich aus und die Frage kann einen ziemlich hart beschäftigen, wenn sie einen so unkommentiert konfrontiert quasi. Also ich wusste, dass vermutlich noch mal so ein Tief kommt und so. Aber wenn es dann kommt, ist man trotzdem nicht drauf vorbereitet. Und ähm, naja, ich habe mir halt ziemlich viele Gedanken über mein Leben gemacht. Und, ähm, aber auch die Frage, wird es noch weitere Operationen geben, habe ich mir gestellt. Und ich habe auf die Frage keine Antwort. Also im Moment bin ich eigentlich an dem Punkt zu sagen, nee, eigentlich brauche ich jetzt nichts weiter für mich. Ähm, trotzdem denke ich relativ häufig auch nochmal über den großen Aufbau nach, aber jedes Mal, wenn ich dann so auf meine Pro- und Kontraliste gucke, äh, auch gedanklich einfach gucke, bin ich halt immer an dem Punkt zu sagen, ey, eigentlich ist gerade alles wirklich gut, so, es funktioniert alles einwandfrei, es sieht gut aus, also es sieht sehr gut aus, ähm, es ist, ist das alles eigentlich gut, willst du das wirklich gerade riskieren? Und ähm, deswegen vertage ich diese Entscheidung immer, aber das heißt eben auch, da arbeitet trotzdem was in mir. Also ich, ich muss mich ja trotzdem die ganze Zeit hinterfragen, reicht mir das? Will ich mehr? Brauche ich mehr? Äh, brauche ich mehr, um glücklich zu sein? Oder warte ich jetzt einfach mal ab und, und lasse andere Dinge gerade kommen? Und ähm, einfach vielleicht mal le mein Leben gerade so ein bisschen primär im Vordergrund eben stehen zu haben. Naja, und ähm, nach meinem Mental Breakdown habe ich mich tatsächlich auch relativ schnell wieder fangen können. Also manchmal hat man ja so sehr intensive Momente, wo irgendwie gefühlt das ganze Leben noch mal so Revue passiert, man sehr, sehr viel überdenkt, alles scheiße ist, wobei man sich so mit einem normalen Kopf denkt, so eigentlich ist alles nicht scheiße, aber in dem Moment fühlt sich halt alles scheiße an. Ähm, also ich sag mal so, ein, zwei Stunden waren schon ganz schön heftig, aber danach ging es mir halt wesentlich besser. Also ich hatte wirklich das Gefühl, ich habe, habe einfach gute Gedanken noch mal für mich finden können, und bin irgendwie weitergekommen für mich und ähm, habe ein paar ja vielleicht auch zukunftsweisende Entscheidungen für mich treffen können ja und habe einfach vor allem mir gesagt so hey die Operationen waren gut so das geht dir besser als vorher du bist körperlich angekommen ne alles ist gut, lass es abheilen, gib dir Zeit und äh, das Leben wird schon irgendwie weitergehen. Und ähm, ja, das tut es halt jetzt auch seit ein paar Tagen. Und ähm, ja, eigentlich würde ich sagen, dass es mir auch tatsächlich ziemlich gut geht. Ähm, ja, ich weiß, ich weiß gar nicht. Also auf der einen Seite will ich gerade so, super offen reden, auf der anderen Seite kann ich das aber äh, aufgrund von ein paar Aspekten auch noch nicht. Aber das ist halt erstmal so, ich sag mal, ein grober Stand der Dinge. Außerdem beschäftigt mich gerade äh, auch ein anderes Thema noch, ziemlich extrem, und das ist das Thema Ernährung. Also das Thema Ernährung beschäftigt mich eigentlich schon sehr, sehr lange, <lacht> ähm, aber jetzt so seit einer Woche irgendwie krass intensiv. Und ähm, ja, irgendwie war ich ja schon gefühlt vor einem Jahr auf äh, vegetarische Ernährung umgestiegen, äh, bin mittlerweile aber an dem Punkt, wo ich mir denke, vegetarisch alleine reicht mir persönlich nicht, ich möchte so weit es geht irgendwie doch mich vegan ernähren, das ist auch irgendwie alles gar nicht mehr so schwierig wie vor sechs Jahren, wo ich das, oder sieben Jahren, wo ich das das erste Mal probiert habe, mich stückweise an die vegane Ernährung heranzutasten. Also ich glaube, ich war schon eh jetzt in letzter Zeit ziemlich oft aus Versehen Veganer, weil viele Sachen, wenn man schon vegan, vegetarisch sich ernährt, sind halt auch eben viele Sachen dabei, die eh schon vegan sind. Und ähm, ich versuche jetzt halt einfach überwiegend mich vegan zu ernähren, ähm, erlaube mir aber quasi auch vegetarische Tage, Momente, Gerichte ähm, und lasse das einfach als Prozess wirken und auf mich zukommen und einfach so ein bisschen, ja, einfach so ein bisschen rein, um reinzukommen. Also ich glaube, so ein Umstieg von heute auf morgen ist einfach utopisch. Ähm, aber ich glaube, so ein bewusster Umstieg auf lange Sicht, kann gut funktionieren und das versuche ich jetzt einfach gerade, äh, ohne da zu hart mit mir ins Gericht zu gehen. Ist das halt einfach etwas, was mich gerade auch beschäftigt, äh, was aber den positiven Nebeneffekt hat, dass ich wesentlich öfter koche <lacht> äh, und zwar auch frisch. Und ähm, das finde ich ziemlich cool, weil das halt auch einfach ziemlich geil ist und was mit Selbstfürsorge so zu tun hat. Ähm, und ich mir dadurch eben auch zeigen kann, hey, ich bin mir wichtig und ähm, es gibt eben mehr als nur den Torben, der irgendwie trans ist, sondern den Torben, der halt hat sich auch ganz gerne kocht oder sich auf anderen Ebenen noch ausprobiert. <lacht> ähm, ja, ich habe total Bock, auch bald wieder mit Sport anzufangen. Also die OP ist jetzt, weiß ich nicht, ja fünf Wochen her ungefähr. Ähm, da bin ich eigentlich auch noch nicht an dem Punkt, dass ich sage, okay, körperlich bin ich in der Lage dazu, gerade wirklich wieder äh, Kraftsport zu machen oder Eigengewichtstraining. Aber, ähm, ja, ich schaue mal, was so passiert, wie es noch so ein bisschen weitergeht. So ein bis drei Wochen, denke ich, sollte ich mir da schon noch Zeit geben und dann vielleicht mal langsam anfangen. Ähm, habe ich auf jeden Fall mega Bock drauf. Und ich habe jetzt vor zwei Tagen, drei Tagen, am Sonntag, was haben wir heute Dienstag? Also vor zwei Tagen ähm, habe ich angefangen, meine Wohnung auszumisten, aufzuräumen, ja... So alles Mögliche halt zu machen. Und ich habe jetzt schon super viel ausgemistet wo ich so dachte, boah, endlich werde ich das mal los und einfach mal wegschmeißen. Und ich verkaufe Möbel auf eBay und es fühlt sich gut an, mich von Ballast zu trennen, der einfach wirklich Ballast ist, weil es einfach da nichts Gutes dran hängt oder einfach weg muss und das befreit mein Leben gerade irgendwie auch nochmal zusätzlich und ähm, das ist auch definitiv noch nicht abgeschlossen, also mein, mein Wohnzimmer ist glaube ich jetzt gerade fertig und mein Badezimmer ist auch fertig alleine aus dem Badezimmer 10 Kilo Kosmetika, die abgelaufen ist äh, oder Hygieneartikel, die abgelaufen sind, ähm, also Horror, ich habe einfach viel zu viel teilweise gehortet und das war Zeit mal auszumisten jetzt fehlt eigentlich nur noch das Schlafzimmer ähm ja, und die Küche ist eigentlich soweit ausgemistet, aber so ein bisschen könnte ich auch noch an Dosen ausmisten, die ich auch seit Jahren nicht benutzt habe und die einfach nur meine Schränke vollmüllen. Ja, das ist zumindest so der Plan. Ich habe jetzt noch diese Woche Urlaub, das heißt, ich habe da auch noch ein bisschen Zeit, noch ein bisschen weiter aufzurollen. Diese Woche steht auch noch die Kontrolluntersuchung in Essen an. Da bin ich auch ein bisschen gespannt drauf, was sie so zu meinem Ergebnis sagt. Ja, ja. also das ist so der Plan für diese Woche. Und äh, zusätzlich, der ein oder andere wird es auch wissen, äh, bin ich auch noch in Therapie. Also jetzt nicht wegen dem Trans-Thema, weil das trans ist für mich persönlich eigentlich durch. Also außer, wenn es jetzt halt mal wieder eine äh, Operation gibt, die ansteht. Äh, aber da gibt es eben auch noch ein großes Thema, äh, was mich beschäftigt und woran wir gerade arbeiten. Und äh, da hatten wir gestern eine sehr intensive Einheit bei mir zu Hause. Hm, also meine Therapeutin war glaube ich, vier Stunden bei mir und ähm, also jetzt nicht unangemeldet oder ungeplant, das war alles vorbereitet und das war alles auch total in Ordnung ähm, und es lief tatsächlich aber wesentlich besser, als wir beide gedacht hätten und ähm, deswegen haben wir da gestern schon einen sehr großen Therapieerfolg irgendwie verzeichnen können und trotzdem ist da immer noch viel, was, äh, was eben auch noch bearbeitet werden sollte oder einiges, was noch bearbeitet werden sollte. Und ähm, ja, das sind so <lacht> ungefähr im Groben und Ganzen die Themen, die mich beschäftigen. Ja, das ist so ein ganz gutes Live-Update, so nach 14 Minuten <lacht> Podcastaufnahme. Danke, Rettungswagen. Ähm, hat man vermutlich eh nicht. Auf jeden Fall habe ich gerade auch parallel noch den Instagram-Livestream laufen und ähm, gucke da ab und zu mal drauf, was ist da irgendwie so für Input gibt, <lacht> ähm, das ist eigentlich auch irgendwie ganz spannend, gerade das mal auszuprobieren, vielleicht gibt es auch mal eine Folge, wo ich äh, tatsächlich einfach einen Instagram-Livestream mache und dabei einfach das Mikrofon laufen lasse, weil die äh, Livestreams auf Instagram entwickeln sich eigentlich auch immer ganz gut, ähm, ja, achso, was ich noch am, am Rande vielleicht erwähnen sollte, ist, keine Ahnung, wie regelmäßig dieser Podcast jetzt kommt, also vermutlich wird es jetzt erstmal gerade keine Regelmäßigkeit geben, ähm, weil ich das überhaupt nicht schaffe, also jedes Mal, wenn ich sage, hey, es gibt jetzt wöchentlich irgendwelche Folgen, gab es die wöchentlich nicht, dann habe ich gesagt, okay, es gibt alle zwei Wochen irgendwelche Folgen, gab, das hat auch nicht funktioniert, also es ist ja irgendwie schon ein bisschen frustrierend, wenn man irgendwie sich so denkt, oh geil, jetzt kommt eine neue Folge und dann kommt halt keine neue Folge, ähm, deswegen gehen wir jetzt einfach auf den Standpunkt, es kommt eine neue Folge, wenn ich Bock auf eine neue Folge habe und ich hoffe, dass es mindestens so einmal im Monat der Fall ist, ähm, vielleicht wird es auch wieder öfter, vielleicht wird es auch alle zwei Monate nur, keine Ahnung, auf jeden Fall ist das Projekt-Podcast äh, für mich noch nicht abgeschlossen. Ähm, und ich habe da eigentlich auch Bock drauf, noch ein bisschen über ein paar Sachen zu reden. Aber jetzt müssen wir erstmal über das reden, äh, ja, was mich so auf der Trans-Seite vermutlich am meisten beschäftigt aktuell. Und ähm, das ist einfach so ein bisschen die Frage, wie viel möchte ich eigentlich von meinem Weg noch teilen? Also ich... Ja, ich sag's mal so, wie es ist und das soll jetzt auch einfach gar nicht doof klingen oder so, aber ich bin ein bisschen mit der Organisation meiner Trans-Thematik überfordert und das soll heißen, ich mache diesen Podcast zum Beispiel, das heißt aber eben auch, dass ich zwei Instagram-Profile habe, das eine, wo ich einfach tatsächlich nur so ein bisschen blogge über meine Krankenhausaufenthalte, also beziehungsweise eigentlich nur über meine äh, letzten beiden Krankenhausaufenthalte bezüglich des Pens. Ähm, da kam gestern ein neues Bild zu, ähm, weil ich jetzt fünf Jahre Post-OP von meiner Mastek bin. Also da teile ich so ein bisschen quasi anonym meinen Weg und auf meinem Hauptprofil ähm, ja, da teile ich halt eigentlich jetzt nichts mehr so wahnsinnig über den Transweg, äh, sondern einfach so andere Sachen, die mich ausmachen, einfach nur Bilder von mir oder in Zukunft soll da auch noch ein bisschen Bilder von Essen kommen. <lacht> auch Bilder, die ich schon längst gemacht habe, die ich e ewig schon hochladen wollte und einfach nicht dazu gekommen bin. Ähm, aber Instagram ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite macht es mir halt unfassbar viel Spaß, ähm, Nachrichten zu beantworten. Und Nachrichten bekomme ich mittlerweile eben auf beiden Profilen. Ähm, was soweit ja auch überhaupt nicht schlimm ist. Aber das Problem ist so ein bisschen, ich weiß halt nicht, wann ich diese ganzen Nachrichten beantworten soll. Es sind halt echt viele, also und es sind nicht nur echt viele, weil sich das jetzt über Wochen und Monate gesammelt hat. So ist es nämlich gar nicht, weil ich glaube, das letzte Mal habe ich Nachrichten vor einer Woche oder so oder vor zwei Wochen aufgeräumt. Aber mittlerweile sind es wieder ultra viele Nachrichten und ich weiß einfach nicht, wann ich die alle beantworten soll. Also ja, ich kann mir immer so Tage nehmen, wo ich dann einfach super viel beantworte. Aber die, die Resonanz danach ist ja wieder, okay, ich beantworte super viele Nachrichten, dann kriege ich auch wieder super viele Nachrichten, dann beantworte ich die wieder. Und dann, also es ist ja so ein, das ist ja eine never ending story. Also irgendwo macht es mir Spaß. Auf der anderen Seite ist es wirklich, wirklich viel Arbeit. Und ähm, das ist so das eine, wobei ich so ganz grundsätzliche Fragen, die beantworte ich mittlerweile auch einfach zwischen Tür und Angel. Ähm, aber es gibt eben auch Fragen, die kann man nicht mal eben zwischen Tür und Angel beantworten. Und ähm, das heißt, die Frage kann ultra kurz sein, aber äh, die Antwort darauf ist eben nicht ultra kurz, sondern eher ein bisschen ausführlicher. Oder ich muss auch nochmal was nachgucken oder... Whatever, also allein die Frage, wo rufe ich in Essen an? Ja, keine Ahnung, ich habe die Telefonnummer jetzt auch nicht im Kopf. Äh, muss ich halt auch googeln und muss auch gucken, welche Nummer ich da angerufen habe. Äh, oder ich gucke in mein Handy, mit welcher Nummer ich äh, da telefoniert habe. Aber es ist halt, ja, es ist halt wirklich mittlerweile ganz schön viel. Und ähm, es sind relativ viele Nachrichten dafür, dass ich eigentlich mit dem Thema ziemlich durch bin. <lacht> ähm, und das ist halt für mich gerade so ein bisschen... Brainfuck, weil ich mir so denke, naja, auf der einen Seite möchte ich eigentlich gar nicht mehr so viel mit dem Thema zu tun haben. Auf der anderen Seite habe ich einfach gewisse Erfahrungen gemacht und teile ganz gerne meine Erfahrungen. Aber ich kann nicht jeden Tag so viele Nachrichten beantworten, wie ich bekomme. Und ähm, das heißt eben, es gibt Tage, an denen ich gar nichts beantworte, dann gibt es wieder die Tage, wo ultra viele Nachrichten in meinem Postfach einfach sich angesammelt haben und ich mir denke, boah, fuck, ey, wenn ich da jetzt dran gehe, dann werde ich wieder stundenbeschäftigt sein. Und auf der anderen Seite macht es mir aber einfach total viel Spaß und Freude, euch irgendwie weiterzuhelfen und ich habe da einfach tatsächlich gerade keine gute, keine gute Konzeptidee. Ich habe versucht, mir dafür Tage einzurichten oder einfach so Zeitfenster einzurichten. Das funktioniert aber auch nicht, weil ich dann in den Zeitfenstern vielleicht gar keinen Bock habe, Nachrichten zu beantworten. Dafür habe ich dann aber an einem anderen Tag viel mehr Bock, äh, um die Nachrichten zu beantworten. Also es ist, es ist tatsächlich ein Struggle. Ich habe schon sehr, sehr viel ausprobiert. Äh, und das äh, ist ja auch ein Dauerthema eigentlich seit, keine Ahnung, über fünf Jahre. Also seitdem ich quasi mit YouTube angefangen hatte damals... Ähm, ist es für mich einfach ein Dauerthema, ähm, weil ich seitdem relativ viele Nachrichten bekomme. Da war ich zu dem Zeitpunkt auch schon relativ aktiv in Facebook-Gruppen unterwegs, habe dort ziemlich viele Fragen beantwortet, war teilweise auch schon, ich weiß gar nicht, ob ich offiziell Admin war, ähm, aber ich glaube, ich war sogar offiziell mal Admin. No, 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 kein Bildschirmschulner hier reinmachen. Ähm, ich war Vorsitzender von einem Transverein, also... Ich habe schon relativ viel gemacht, wo ich einfach sehr präsent war. Und je mehr man präsent ist, desto mehr Anfragen kriegt man auch für, keine Ahnung, zum Beispiel Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, ähm, andere Projekte, was ja alles total cool ist. Aber ich bin halt nicht 24-7 Trans-Influencer oder Transaktivist. Das ist ein ganz, ganz, ganz kleines Hobby eigentlich nur von mir. Und dafür nimmt es aber unfassbar viel Zeit ein. Und ähm, ich habe halt einfach ein... 40 Stunden Wochenjob und den mache ich auch gerne. Aber das heißt eben auch, dass alles, was ich transmäßig mache, auf Instagram als Podcast, als Nachrichten, die ich beantworte, mache ich eben in meiner Freizeit. Und in meiner Freizeit habe ich gerade aber eher den Wunsch, andere Dinge zu tun. Und ähm, also. Das ist so das eine. Das andere ist aber auch, dass ich ja selber auch anderen Menschen folge, die trans sind. Und eben auch anderen Menschen folge, die vielleicht auch ihren Aufbau machen und ähm, im Krankenhaus liegen, darüber berichten, und das finde ich auch alles total spannend, aber ich weiß im Moment nicht, tut es mir gut oder tut es mir nicht gut, weil eigentlich würde ich sagen, es tut mir eher nicht gut, auf der anderen Seite finde ich es auch total spannend und wichtig für mich selber, die Informationen ähm, aufzusaugen wie so ein Schwamm und mir einfach zu so denken, ja, möchte ich den Aufbau, möchte ich ihn nicht, aber es ist jedes Mal auch so diese Entscheidung, also mh, einfach ein Beispiel, ich gehe auf Instagram, sehe jemanden, der gerade aktuell für den großen Aufbau im Krankenhaus liegt, äh, ich bin eigentlich auf dem Standpunkt, okay, ich möchte gerade keine neue Operation. Aber jedes Mal, wenn ich das sehe, denke ich mir so, hm, möchtest du vielleicht nicht doch einen Schritt weiter gehen? Oder ich komme halt wieder zu dem Schluss, nee, möchte ich gerade nicht. Oder hm, ja, keine Ahnung, ich sollte vielleicht doch nochmal drüber nachdenken. Also es ist halt schon wirklich viel Fluch und Segen zugleich. Und ich weiß da einfach gerade noch nicht so genau, was mir gut tut. Und ähm, ja, wie ich es gut geregelt bekomme. Weil irgendwo mag ich halt instagram aber ich habe jetzt auch nicht Bock, irgendwie keine Ahnung, drei oder vier Profile mir bei Instagram einzurichten, so nach dem Motto, das ist das Profil, das kennt niemand, das ist so gefühlt das geheimste Profil ever und da folge ich einfach nur allen Profilen, die irgendwie nichts mit dem Transsein zu tun haben, was eben aber auch heißt, dass ich super vielen von meinen Freunden und Bekannten nicht mehr folge, weil die eben auch trans sind. Ähm also es ist so, I don't know, dann würde ich halt wirklich so gefühlt nur der Tagesschau noch folgen und vielleicht Twitter perlen oder so. Also das wäre auch eine Möglichkeit und dann hätte ich definitiv auch ein Profil, wo ich nicht mit dem Thema Trans konfrontiert werden würde. Aber dafür ist das Thema mir auch am Rande noch zu wichtig. Und dann könnte ich sagen, ja gut, ich kann doch mein, mein Profil einfach nehmen, mein Hauptprofil und ich entfolge allen, die irgendwie trans sind oder... Ähm, keine Ahnung, ich schmeiß alle meine Follower raus, aber das will ich ja irgendwie auch nicht. Also, ich möchte vor allem auch keine fünf Profile pflegen. Also, am liebsten hätte ich eigentlich nur ein Profil, wo ich immer so ein bisschen, wo ich so switchen könnte zwischen, ja, heute möchte ich Trans-Content haben und nein, heute möchte ich keinen Trans-Content haben. Da Instagram leider so oft nicht, äh, so nicht funktioniert, ähm, ja, weiß ich da im Moment tatsächlich gerade keinen guten Umgang, außer dann einfach gefühlt gar keine Nachrichten zu beantworten und tatsächlich immer nur auf Instagram irgendwie so ein bisschen zu, zu sein, wenn ich gerade auch irgendwie Bock auf das Thema habe, was dann eben auch heißt, dass ich super viele Profile, die ich sonst verfolge, eben auch nicht sehen kann. Also es ist halt wirklich, es ist ein Struggle. Der Struggle ist real und ähm ja, das ist so einer der Aspekte. Der andere Aspekt ist aber auch, klar, ich hatte jetzt meinen Clitch-Fan und ich hatte auch den Einsatz meiner Hodenimplantate und alles schön und gut. Und das Ding ist aber, ich kriege ja logischerweise dann dazu auch relativ viele Fragen. Und am Anfang dachte ich auch so, ja, das ist kein Problem und ich bin ja offen für Fragen und alles Mögliche. Mittlerweile, weiß ich nicht, bin ich an einem Standpunkt, wo ich so denke, warum... Also, geht das andere Menschen was an, was ich zwischen meinen Beinen habe? Muss ich mich dafür rechtfertigen, warum, wie, was ist oder warum ich nicht im Stehen pinkeln kann oder äh, warum ich Hodengröße bliblablub bekommen habe und nicht eine Nummer größer? Also, wa warum? Also, muss ich mich dafür rechtfertigen oder reicht es nicht einfach aus, wenn ich den Leuten sage, die es interessiert, hey, lies meine Beiträge, da steht eigentlich alles drin und wenn es dich halt interessiert, mach ein Vorgespräch beim Operateur aus, reicht das nicht eigentlich aus? Also muss ich so sehr aus meiner eigenen Erfahrung irgendwie mich immer rechtfertigen beziehungsweise auch davon erzählen? Also ich, ich glaube, es ist einfach gerade so ein, so ein Moment oder so ein Punkt angekommen, wo ich mir denke, ich habe eigentlich ganz gerne gerade meine Privatsphäre und ähm, was ist privater als der eigene Intimbereich? Also relativ wenig, also klar, es gibt noch andere sehr private ähm, Aspekte von mir, aber so der Intimbereich ist ja schon einer der privatesten Bereiche eines Menschen. Und damit gehe ich aber irgendwie auch noch ziemlich offen um und ich weiß nicht, also ich ich weiß halt nicht, ob ich das will. so Und ähm, es kommt definitiv auch immer so ein bisschen drauf an, wer fragt. Also es gibt Menschen, da könnte ich mich vermutlich auch einfach Tage oder Stunden lang drüber unterhalten, was mit dieser Operation ist, also was da passiert ist, ob ich damit glücklich bin. Da würde ich auch sehr ehrlich drauf antworten. Ähm, und da könnte man bestimmt auch eine sehr ehrliche Konversation führen. Aber es ist eben was anderes, ob ich mit einem Freund darüber spreche stundenlang oder ob ich halt mit Menschen aus dem Internet darüber kommuniziere, was zwischen meinen Beinen abgeht. Und ähm, ihr seid alle eine total nette Community. Und das heißt auch nicht, dass ihr irgendwie scheiße seid oder so. Also das, das soll ja auch so gar nicht rüberkommen. Aber ich hoffe, man kann es irgendwie verstehen. Weil man will ja dann auch nicht jedem irgendwie auf die Nase binden. So, hey, übrigens, ich bin, keine Ahnung, 14 cm tief. Oder, hey, mein Schwengel ist äh, 19 cm lang. Oder, du, ich kann den übrigens nach links, rechts, oben, unten bewegen. Oder, ach, die Farbe meiner Eiche finde ich jetzt nicht so geil. Also, es gibt einfach so Sachen, da spricht man auch mit dem besten Freund nicht mal drüber. Aber ich mache gefühlt einen dies darüber im Internet. Und ich bin mir nicht so sicher wie lange ich das noch machen möchte. Also ich glaube schon, dass ich irgendwie immer ein Instagram-Profil haben werde und äh, dass ich da auch irgendwie mein Leben dokumentieren werde. Aber ich weiß nicht, wie lange ich noch über dieses ganze Transsein sprechen werde. Denn was ich auch gemerkt habe in der Zeit, wo ich ähm, mit YouTube aufgehört habe, ähm, also erst war es natürlich noch so, dass ich äh, relativ viele äh, Anfragen dazu bekommen habe, zu dem Thema und noch relativ viele Nachrichten. Aber das hat halt dann irgendwann auch aufgehört. Es ist dann halt irgendwann natürlicherweise abgeäppt, weil wenn man da quasi kein, ähm, kein, ähm, ach, jetzt ist mir das Wort entfallen, ja, schade, Schokolade, also kein Input mehr äh, gibt zu dem Thema, dann wird man natürlich für das Thema auch wesentlich uninteressanter. Und ähm, das fand ich auch eigentlich ganz gut, mal so ein bisschen Abstand zu dem Thema zu bekommen. Aber dann kam ein paar Monate später eben der Impuls, boah, eigentlich habe ich viel zu viel Wissen über dieses Thema und eigentlich auch viel zu viel äh, Bock über das Thema zu berichten, äh, zu schreiben, mehr Infos darüber zu bekommen, dass ich mich gar nicht so 100% davon distanzieren möchte. Aber ich kann halt, also es gibt einfach keinen Regler für nur so ein bisschen. Also entweder man teilt oder man teilt nicht. Aber wenn man teilt, dann muss man halt auch damit rechnen, dass man dazu Nachrichten bekommt. Und wenn man nichts teilt, dann werden diese Nachrichten irgendwann aufhören. Das ist halt ein ganz natürlicher Prozess. Es gibt halt einfach nicht so diese Regulierung von heute bin ich offen für Transfragen und heute bin ich es aber irgendwie nicht. Also das wäre schön, gibt es aber nicht. Und deswegen gibt es einfach bei mir gerade diesen ganz großen Struggle. Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, ob es diesen Podcast auf lange Sicht noch geben wird. Ich weiß nicht, ob es äh, mein zweites Instagram-Profil geben wird, wo ich noch Sachen über mich teile, ähm, die irgendwie operationsbasiert sind. Ich weiß nicht, ob es mein Hauptprofil, also doch, mein Hauptprofil, das, so viel weiß ich, das wird es immer geben, aber ich weiß halt nicht, wem folge ich, wen lasse ich mein Profil folgen. Also es wäre ja tatsächlich auch eine Möglichkeit zu sagen, okay, ähm, ich, möchte, ich, ich kann nur so mit dem Thema abschließen, indem ich quasi meine Follower rausschmeiße. Das ist aber eigentlich so ein Schritt, da habe ich wenig Bock drauf. Ähm, aber es wäre halt, also es ist ein denkbarer Schritt. Es geht gerade nur um Brainstorming, was ich euch hier gerade mitteile. Es gibt keine fixen Entscheidungen, nichts. Aber es ist vielleicht dann ein bisschen nachvollziehbarer, warum alles gerade so ein bisschen chaotisch ist in meinem Kopf. Also vermutlich wird auch diese ganze Podcast-Folge sehr chaotisch. Aber es ist halt einfach, es sind sehr viele Gedanken in meinem Kopf. So, ähm, und dann ist halt die Frage, okay, was passiert, wenn mir Menschen schreiben, also ich könnte ja zum Beispiel auch sagen, hey, ihr könnt mir schreiben, aber nicht mehr zu dem Trans-Thema oder ihr könnt mir schreiben, aber nicht mehr zu Operationen oder nicht mehr zum Thema Outing. Das kann ich noch so häufig irgendwie posten, sagen, was auch immer tun. Ich werde trotzdem Nachrichten zu allen Themen bekommen. Das funktioniert nämlich nicht. Menschen funktionieren anders und äh, das ist auch total okay, weil das ist eben menschlich. Ähm, aber das heißt eben auch, dass ich mir selber dadurch keinen Riegel, Riegel davor schieben kann und ähm, das heißt, eigentlich ist nur die Hop- oder Top-Frage, beantworte ich noch Transfragen oder beantworte ich sie nicht? Oder beantworte ich Transfragen nur noch von speziellen Menschen, denen ich zum Beispiel auch selber folge äh, oder die ich einfach schon seit Jahren kenne oder auch seit Jahren verfolge und ähm, da, man kennt sich nicht persönlich, aber irgendwie kennt man sich doch ganz gut, also es gibt ja durchaus solche Menschen, ähm, sind es dann Menschen, mit denen ich mich einfach auch gerne austausche? Ich weiß es halt einfach nicht. Also das große Fragezeichen hängt mir definitiv über meinem Kopf und ähm, es ist nicht einfach, diese Entscheidung zu treffen, weil da an jeder Entscheidung hängt irgendwie relativ viel dran und ähm, ich hoffe einfach, dass ich in nächster Zeit eine, eine oder mehrere Entscheidungen treffen kann, um zu dem Punkt zu kommen, dass es mir irgendwie wieder ganz gut geht. Also sowohl auf Instagram gut geht, aber eben, eben auch auf also in meinem normalen Leben gut geht und ich nicht das Gefühl habe, oh, scheiße, da warten wieder, keine Ahnung, 40 Nachrichten auf mich, ähm, die sollte ich eigentlich mal alle beantworten. Ja, mach das mal. Also die andere Konsequenz ist halt einfach, ich bin halt nicht oft am Handy. Also ich bin halt tatsächlich auch einfach ganz gerne mal nicht am Handy. Äh, Instagram funktioniert aber am besten nur übers Handy. Also ja, das geht mittlerweile sogar mit Nachrichten über den Desktop, funktioniert aber nur, wenn man quasi... Die Nachricht beantwortet, wenn sie auch reinkommt, weil äh, die Desktop-Version nämlich keine Wochenalten oder Tagealten ähm, Nachrichten mehr finden kann, so gut und dauernd irgendwelche Nachrichten übersprungen werden und das ist super anstrengend über den Desktop. Deswegen funktioniert Instagram und Nachrichten beantworten quasi auch nur übers Handy, aber am Handy möchte ich eigentlich gar nicht so viel sein. Ähm, ja, Struggle is real. Und äh, was ja definitiv auch noch dazu kommt, ist, es gibt die virtuellen Menschen, die Trans-Community und ich, also ganz ehrlich, ich könnte, glaube ich, niemals komplett ohne die Community leben, so. Aber die Frage ist eher, welche Rolle nehme ich in der Community ein? So, das nur so am Rande, aber es gibt eben auch meine reale Community, es gibt reale Freunde, es gibt reale Verwandte, es gibt reale weiß ich nicht, Arbeitskollegen und ähm, es gibt ein reales soziales Leben von mir und ähm, das kommt eben auch Dadurch ein bisschen kürzer, weil logisch, mein Tag hat auch nur 24 Stunden ähm, und wenn ich davon jetzt schon mal 8 Stunden fürs Schlafen abziehe und nochmal 8 Stunden oder 9 Stunden für die Arbeit mit äh, Hin- und Rückweg, also ähm, haben wir schon mal 17 Stunden von einem 24-Stunden-Tag abgezogen, das heißt es bleiben 7 Stunden über und ähm, in den 7 Stunden passiert natürlich noch einiges und dann hat man vielleicht nochmal so zwei Stunden Freizeit oder so also wirklich freie Zeit, wo ich so denke, okay, da möchte ich jetzt gerade keine Serie gucken oder äh, kochen oder keine Ahnung, mich um meinen Haushalt kümmern, sondern das ist wirklich so Zeit, da kann ich jetzt alles machen, da könnte ich jetzt zocken oder ich könnte jetzt auch einfach Nachrichten bei Instagram beantworten, aber das sind halt meistens sehr, sehr kleine Zeitfenster nur am Tag und ähm, klar, wenn ich da natürlich mehr die Gewichtung äh, drauf lege, okay, ich bin halt mehr in der virtuellen Welt unterwegs, dann heißt das automatisch eben auch, dass ich weniger in der realen Welt unterwegs bin. Und ähm, ich habe aber gemerkt, dass mir das total gut tut, mich mit Freunden auch im realen Leben einfach zu treffen, auf eine Cola oder was auch immer und äh, einfach stundenlang mit denen zu quatschen. Und ähm, ja, ich weiß halt einfach gerade nicht so, wie ich das alles gewichten soll oder wie ich das gut verteilen kann, sodass es irgendwie allen Beteiligten gut geht. Und vermutlich wird am Ende des Tages wird es Entscheidungen geben, wo nicht jeder Mensch mit zufrieden ist und das ist dann halt auch okay. Weil in erster Linie, auch wenn das jetzt sehr egozentrisch klingt und egoistisch, ähm, ist halt der wichtigste Akteur in meinem Leben ich selber. So Und ähm, das heißt, das Wichtigste in meinem Leben ist erstmal, dass es mir gut geht. Und ähm, wenn es mir nicht gut geht, dann kann es eben auch allen anderen Menschen, die ich irgendwie beeinflusse, äh, ja auch nicht so gut gehen, wie es sein könnte, wie wenn es mir gut gehen würde. Also wenn es mir gut geht, dann trage ich das ja auch weiter. Also trage ich das ja auch über meine Freunde, über meine Verwandten, äh, über meine Kollegen, äh, trage ich das ja auch weiter. Und das ist halt einfach das Allerwichtigste, ähm, dass da erstmal der Fokus drauf ist und dann kommt alles andere. Und nein, es ist... Äh, eigentlich eine, also ja, also ja, das ist eine ziemlich gesunde Einstellung eigentlich, wenn man sich selbst in seinem eigenen Leben an erste Stelle setzt äh, und das hat auch nichts damit zu tun, dass man seine Familie oder sonst irgendwie nicht lieb hat. Äh, die habe ich schon auch lieb, aber ähm, ich habe, also ich habe mich und äh, ich lebe mit mir 24-7 und ähm, das heißt, ich muss mit mir glücklich sein und mit meinen Ansichten und so weiter und so fort. Und deswegen muss da halt der Fokus drauf. Und deswegen werde ich in nächster Zeit zwangsläufig irgendwelche Entscheidungen treffen müssen, ähm, um zu einem Punkt zu kommen, zu sagen, ja, so kann ich mir mein Leben dauerhaft gut vorstellen. Und äh, vielleicht gibt es auch irgendwelche Lösungen, die ich bis jetzt noch gar nicht bedacht habe. Kann ja auch sein. Ähm, aber ich weiß es halt nicht. Und ähm, ja, ja. Das ist so der Stand der Dinge. <lacht> jetzt habe ich so 35 Minuten darüber äh, erzählt, äh, was mein Stand der Dinge ist und wo ich gerade in meinem Leben stehe. Und äh, ja, jetzt könnte ich eigentlich dazu überschwenken, dass ich mal in den Instagram-Livestream gucke, was da eigentlich alles so geschrieben wurde. Das ist vermutlich jetzt ein bisschen verwirrend ähm, für alle, die da jetzt einfach keinen Bock mehr drauf haben. Das war eigentlich das, was ich in diesem Podcast erzählen wollte. Ähm, mhm. Jetzt werde ich einfach nochmal gucken, was es so für Input bei Instagram gab. Äh, vielleicht gehe ich nochmal auf das eine oder andere ein. Das ist jetzt also mehr Kuddelmuddel am Ende. Ähm, denn wenn ich das getan habe, dann werde werd ich diesen Livestream und, also beziehungsweise werde ich erst diesen Podcast beenden und dann vermutlich auch kurze Zeit später den Livestream. Weil nach einer Stunde wird man eh bei Instagram rausgeschmissen. So viel haben wir ja schon gelernt. Also für alle, die jetzt quasi nur wissen wollten, was ich auf dem Herzen habe, hier am Ende, hier ist jetzt quasi das Ende der des offiziellen Podcast-Teils und ähm, jetzt kommt noch so ein bisschen was äh, an Input, ja, was, äh, was eben bei Instagram passiert ist. Ähm, genau, also als ich den Podcast angefangen habe, waren offensichtlich ungefähr 50 Menschen dabei und es war tatsächlich nicht so einfach, sie auszublenden, aber es hat unfassbar gut funktioniert, finde ich. Ähm, so, das, das ist jetzt halt ein bisschen random, ähm, dazu den Podcast laufen zu lassen, aber okay. Ähm, finde die Einstellung richtig cool, vermutlich bezog sich das noch auf die Ernährung, siehst top aus, by the way. Vielen Dank, äh, habe gerade deinen Podcast auf Spotify gesucht, wie finde ich den denn? Indem du einfach meinen Namen suchst, das reicht eigentlich tatsächlich schon aus. Ähm... Okay, offensichtlich hat man den Krankenwagen gehört. <lacht> Schlafzimmer ausmisten. Ja, Schlafzimmer muss auch manchmal ausgemistet werden. Da steht ja nicht nur mein Bett drin. Finde deine Stimme so angenehm zum Zuhören, dass ich gerade voll eingeschlafen bin. <lacht> Keine Sorge, ich passe auf, was du erzählst. Alles klar. <lacht> ja, Ich nehme das mal als Kompliment. Ähm, warum habe ich meine Haare abgeschnitten? Also Das sieht man jetzt nicht im Podcast, aber natürlich auf Instagram. Ähm, einfach, weil mir tatsächlich sehr krass die Haare mittlerweile ausfallen und ähm, ich ein bisschen Angst vor dem Moment hatte, in dem ich nicht mehr frei bestimmen kann, dass ich kurze oder sehr, sehr kurze Haare tragen muss oder eine Glatze. Und deswegen brauchte ich diesen Moment nochmal, um mir zu zeigen, jo, kann man so tragen. Ähm, oha, hab dich ewig nicht mehr gesehen, aber du siehst klasse aus. Äh, hattest scheinbar den Mut zu etwas Neuem. Ja, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Und ja, den Mut hatte ich und... Ich habe es instant danach kurz bereut, weil ich so dachte, fuck, das ist jetzt richtig, richtig kurz geworden. Aber ich finde es tatsächlich gar nicht mehr so schlimm. Ähm, Nimm dir die Zeit dann zum Antworten, wann du eben kannst. Wir können warten und du bist auch nur ein Mensch und keine Maschine. Ja, das, äh, danke, aber das sieht halt nicht jeder so. Wobei ich mittlerweile auch Drängler, äh, also Drängler, kriegen tatsächlich mittlerweile als letztes eine Antwort, weil ich das einfach ziemlich ätzend finde, wenn jemand äh, mir schreibt und dann am nächsten Tag schreibt, hey, ich habe dir geschrieben und ich denke mir so, ja, habe ich gesehen. Wenn ich Zeit hätte, würde ich dir ja auch antworten. Ähm, natürlich, am Ende des Tages nehme ich mir dann die Zeit, wenn ich dafür auch Zeit habe oder mir dafür die Zeit nehmen möchte. Ähm, aber es ist ja trotzdem so, dass ich im Hinterkopf weiß, naja, da sind ganz schön viele Nachrichten und das kann ich nicht jeden Tag immer 24-7 ausblenden, das geht einfach überhaupt nicht. Äh, was ganz gut funktioniert, ist Instagram für ein paar Tage einfach vom Handy zu schmeißen. Das heißt dann eben aber auch, dass ich auch selber ja nichts mehr konsumieren kann. Ähm, ja, das ist ein bisschen struggelig, aber das habe ich ja gerade sehr ausführlich auch erklärt. Ähm, moin Torben, nice Frisur steht dir. Vielen Dank. Uff, ich kann das so sehr verstehen mit dem Instagram-Trends-Struggle. Ja, vielen Dank für dein Verständnis. Ähm, Tom, ich glaube, ich spreche für viele hier, wenn ich sage, dass es okay ist, wenn du nichts darüber erzählen möchtest oder dich bei dem Thema zurückziehen möchtest. Oh, Vielen Dank. Ach, ich glaube auch, dass viele Menschen tatsächlich auch so ganz objektiv betrachtet das tatsächlich nachvollziehen können, weil ich meine, man muss sich einfach nur selber die Frage stellen, würde ich persönlich gerne über meinen Intimbereich sprechen? sehr ausführlich und wie ich Sex habe damit und so. Und vermutlich würden die meisten sich so denken, nein, <lacht> möchte ich nicht? Richtig. Und das ist halt eben das, wo ich dann denke, ja, warum muss ich denn da immer Ja schreien? Also ich habe da halt auch nicht immer Bock drauf. Es gibt Tage, da habe ich Bock drauf und es gibt Tage, da habe ich eigentlich nicht so Bock drauf. Und ich würde sagen, es ist eher so ein 98 zu 2 Verhältnis, Also 98% Prozent, äh, der Tage habe ich keinen Bock darauf, äh, über meinen Intimbereich zu reden oder mich dafür zu rechtfertigen. Und dann gibt es zwei Tage, äh, da habe ich Bock drauf und da ist dann auch alles gut. Aber wie gesagt, diese Regulierung ist halt auf Instagram schwierig und deswegen gibt es eigentlich nur so eine Hop- oder Top-Entscheidungsmöglichkeit. Ähm, um trotzdem noch mal die Frage zu beantworten, wie zufrieden bin ich mit optisch mit dem Pen? Ich bin optisch sehr zufrieden mit meinem Pen, äh, was aber unter anderem auch daran liegt, dass ich, glaube ich, eine ganz gute Ausgangsinformation hatte. Ähm, äh, genau, und die Person, die gerade geschrieben hat, dass sie, äh, also die Person, sie äh, Verständnis dafür hat, ähm, wenn ich darüber nicht erzählen möchte, hat weitergeschrieben, ich meine, es ist dein Leben und deine Entscheidung, was du preisgeben möchtest und wir werden das akzeptieren. Wir müssen das akzeptieren. Das ist richtig. Also... Auch wenn das sehr nüchtern jetzt klingt, aber ja, es ist richtig, ihr müsst das akzeptieren und am Ende des Tages werde ich es entscheiden äh, und äh, ihr müsst diese Entscheidung mittragen und ihr werdet mich in dieser Entscheidung auch nicht wirklich beeinflussen können. Ähm, trotzdem finde ich es einfach schwierig, weil ich ja auch merke, wie viel Aufklärungsbedarf doch noch vorhanden ist und dass ich halt einfach durchaus in den letzten sieben Jahren sehr viel Wissen mir angeeignet habe, und glaube ich auch so eine gewisse Weitsicht habe und eben nicht nur die eine Meinung so nach dem Motto, geh zu Operateur XY und du wirst glücklich, sondern nein, guck dir den und den an, beachte dies und der, jenes. Also es gibt bei mir keine pauschale Antwort so ja oder nein, sondern es, es gibt immer eine sehr vielfältige Antwort und ich versuche immer sehr viele Aspekte zu bedenken, weil ich das nämlich scheiße finde, ähm, wenn es nur so eine Sichtweise gibt und ähm, das finde ich auch überhaupt nicht gut und gerade für Menschen, die am Anfang stehen und überhaupt noch nicht wissen, wie es eigentlich abgeht, finde ich das auch sehr fatal, wenn sie nur so eine Sichtweise sehen oder ähm, sie an jemanden geraten, der sagt, ja, das ist, ist so und äh, nur so geht's. Upsala, da rutscht mein Handy wieder. Ähm, das ist nämlich halt einfach falsch. Und deswegen fällt mir die Entscheidung eben auch schwierig, da irgendeine Entscheidung zu treffen. Äh, egal, wie du dich entscheidest, du machst es schon und geh deinen Weg, wie du es für richtig hältst. Das werde ich hoffentlich irgendwie schaffen. Ähm, kann ich verstehen, dass die ganzen Nachrichten dich erdrücken, aber wie läuft eigentlich dein Studium? Machst du das auch noch? Nee, <lacht> das habe ich mittlerweile an den Nagel gehangen. Auch das hat seine Gründe, ähm, aber das ist was, worüber ich tatsächlich gerade äh, nicht sprechen möchte einfach. Ähm, ich bin nicht trans, finde das Thema interessant, aber mich würde es nicht stören, wenn du über das Thema nichts mehr berichtest, aber es wäre sehr schön, wenn der Podcast bleibt, weil ich den gerne höre. Vielen Dank an dieser Stelle, ähm, also es freut mich auch, wenn gerade Nicht-Trans-Personen das auch spannend finden, aber ich glaube, gerade Nicht-Trans-Personen würde es auch weniger äh, schwer fallen, wenn ich gar keine Aufklärungsarbeit mehr machen würde, weil sie ja selber quasi ähm, nicht betroffen sind, also... Ja, man kann das konsumieren als nicht Betroffener aber ähm, man hat ja dadurch quasi dann auch keinen Nachteil, wenn ich jetzt keine Aufklärungsarbeit mehr machen würde. Also, versteht man das irgendwie so? Nee. Klingt gar nicht egoistisch, also was auch immer ich da irgendwo gerade gesagt habe. Äh, es klang auf jeden Fall nicht egoistisch, schreibt jemand. Es ist einfach wichtig, dass es dir gut geht. Mach nur, was dir gut tut. Ich versuche es. Ein toller Live-Podcast. Ja, danke. Ich werde in zwei Minuten von meinem Instagram rausgeschmissen. Danke. Nice. Ich versuche das jetzt mal sehr schnell hier äh, noch zu lesen, was hier geschrieben wird. Ich finde, egal, wie du dich entscheidest und wie oft du vielleicht sich sogar umentscheidest, es ist dein Leben. Und wie du sagst, du musst dabei glücklich sein. Genau. Und vermutlich wird es noch relativ viele Umentscheidungen geben. Ähm, könntest du ja vielleicht nur ab und zu über den Transweg beim Podcast berichten und nicht mehr auf Instagram. Auch das wäre eine Option. In deinem Schlafzimmer steht nicht nur dein Bett, was steht denn da noch? Mein Kleiderschrank, noch eine Kommode, unter dem Bett liegt auch ganz viel Scheiß. Es reicht ja, wenn du nur über das allgemeine Thema redest und nicht mehr über so private Dinge. Ja, auch das, wobei ich gerade die allgemeinen Themen mittlerweile auch eigentlich nur langweilig finde, weil ich die Frage, wie funktioniert ein Vornas- und Persönlichkeitsänderung oder wie soll ich mich outen, gefühlt schon 3000 Mal beantwortet habe, auch das ermüdet einen irgendwann. Habe meinen alten Insta, äh, nee, meinen alten Account stillgelegt und jetzt existiert er als Erinnerung, vielleicht ist es ja was für dich. Ja, vielleicht auch das. Sorry, mein Schnäste kam gerade weit vor der Zeit und musste deswegen kurz raus. Du, du. Ähm, wir durften uns geehrt fühlen, überhaupt an deinem Leben teilhaben zu dürfen. It's your life and you choose what you share. Ja, das ist wohl wahr. Aber manchmal gar nicht so einfach, das zu verinnerlichen. Aber vielen Dank auf jeden Fall für deine Worte. Ähm, ich werde bei Instagram gleich nochmal den äh, Livestream neu starten. Das nur als Information am Rande. Ich werde diesen Podcast übrigens auch nicht schneiden. Deswegen wird er am Ende vermutlich sehr strange sein. <lacht> ähm, genau. Und äh, ja, also bei Instagram fliege ich jetzt gleich raus, äh, deswegen beende ich dich hier kurz den Stream und mache einen neuen. Äh, so, und das dauert jetzt mal kurz zwei Sekunden. Das ist aber auch anstrengend, dass Instagram da so eine Funktion reingeschaltet hat, dass man nur noch eine Stunde live sein kann. Gut, äh, wir sind jetzt aber auch beim Podcast bei einer Dreiviertelstunde ungefähr angekommen. Und ähm, ich glaube, es war gar nicht so verwirrend am Ende mit, äh, mit dem Instagram-Teil noch. Ja, ähm, wir schauen mal, wann der nächste Podcast kommt, ähm, wohin mich meine Entscheidungen und Gedanken treiben werden. Irgendwie wird es schon Entscheidungen geben und solange es keine Entscheidung gibt, also keine bewusste Entscheidung, ist das ja auch eine Entscheidung, eben gerade keine bewusste Entscheidung zu treffen und einfach alles so weiterlaufen zu lassen, wie es gerade eben ist. Ähm, ja, ich finde es trotzdem immer wieder schön, äh, mal so eine Podcast-Folge aufzunehmen, weil ich auch merke, dass mir das eigentlich auch ganz gut tut, mal so ein bisschen was loszuwerden. Und ähm, ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine gute Zeit. Wir werden uns mit Sicherheit wiederhören, wann auch immer das sein wird. Ich hoffe, es ist nicht in allzu ferner Zukunft, ähm, auch wenn ich weiß, dass ich das selber in der Hand habe. Aber ich möchte gerade auch keine Versprechen mehr dazu abgeben. Ja, deswegen an dieser Stelle, ich wünsche euch was und haut rein. Bis dann und